0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de las políticas para hacer la promoción de la educación preescolar. Y quisiera hacer estribo en un artículo que se publicó días pasados del economista Alejandro Cid, donde él comentaba los resultados de una investigación llevada adelante por los investigadores eh, John Anders, Andrew Barr y Alexander Smith, que se pusieron a estudiar qué impacto puede tener en la vida adulta de un delincuente qué educación preescolar recibió, a ver si se podía demostrar que hay algún impacto positivo en que un niño reciba una buena formación preescolar, y que eso se traduzca en menos probabilidades medibles, cuantificables, de que se transforme en un delincuente. Porque estos investigadores partieron por demostrar que un delincuente, en realidad cada delincuente que se hace delincuente como adulto, genera en promedio 100 víctimas en la sociedad. Eso medido en los Estados Unidos. 100 víctimas han padecido algún daño, sea un robo, un, un golpe, un asesinato, una violación, lo que sea, por cada delincuente en promedio, 100 víctimas. Y entonces se pusieron a medir a ver si había alguna forma de cuantificar cuántos delincuentes salen de un, de un núcleo de niños cuando pasan 20 años, en función de si esos niños recibieron una buena atención preescolar o no. Y tuvieron la suerte que en Estados Unidos se crearon programas que tienen distintos nombres para ir, digamos, a la atención preescolar. Llevarles, bueno, los kindergarten, llevarles un, un apoyo en salud especial, en fin, acompañar este, a las familias para que esos niños chiquitos, de entrada, cuando empiezan su vida, bueno, sean recibidos en un sistema que los ampara, los protege, los prepara, los va haciendo tomar confianza en sí mismos y bla, 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 todo eso que sabemos. Y tuvieron la suerte estos investigadores que como esos programas en Estados Unidos no empezaron todos a la vez en todos lados, sino que fueron empe empezando por sectores, hoy se eh, instalaron en X, eh, vamos a decir así, departamentos, y a los dos años se corrieron y se llevaron también a estos otros departamentos, a estas otras zonas geográficas, bueno, pudieron ir viendo la evolución de niños que habían sido tempranamente atendidos por estos programas preescolares y a su vez la incidencia de los delitos a nivel mayor 20 años después, y lo vieron en secuencia, porque eso iba sucediendo en etapas. Y eso permitió encontrar una clara correlación entre niños que se transformaban en adultos, cantidad de delincuentes por 100.000 personas o por 1.000 personas o por lo que fuera, en una zona donde esos niños todavía, como todo el resto de Estados Unidos, no había recibido estos planes de apoyo en el preescolar, con niños que habían recibido, porque tuvieron la suerte de que empezaron por sus zonas los programas, habían recibido los programas de apoyo preescolar, 20 años después se transformaron en adultos, porcentaje de adultos delincuentes en esas comunidades. Hicieron los estudios con toda la fuerza estadística significativa que se precisa para poder hablar de algo con algún conocimiento y con alguna eh, seriedad. Y los resultados fueron muy claros. En aquellos grupos donde los niños jovencitos, chiquitos, habían recibido el apoyo preescolar, el porcentaje de delincuentes que se despertaba 20 años después era 20% menos que en aquellos otros grupos donde no habían tenido los apoyos preescolares. 20% menos de delincuentes es un montón y además ellos demostraron que el impacto, que en promedio era 20%, era mucho mayor allí donde el apoyo preescolar llegaba a las zonas económicamente más desfavorecidas. Esto es un tema que me parece de primera importancia. Uruguay está, y ya lo empezamos hace tiempo, buscando desarrollar programas para que los niños chiquitos, que empiezan con los tres años, pero ojalá sea con dos, y ahí, en esos primeros años de su vida, reciban apoyo. No queden como unos cachorritos sueltos ahí, en la vuelta de la casa cuidados por nadie y apaleados por todos, como puede ser en muchos casos la situación de algunos niños en algunos sectores. Que empiecen a agarrar socialización, apoyo, confianza en sí mismos, eh, aprendan a comunicarse fácil, aprendan a ser respetados, aprendan, aprendan, aprendan de chiquito, que eso se graba en las células. Los chiquilines eso lo incorporan. Pero no es que lo sepan escribir, no importa si lo saben escribir, lo incorporan, lo reciben. Pasa eso a ser parte de ellos, como también pasa a ser parte de ellos el, el desamparo, la violencia, el ninguneo y toda esa parte mala que lo llevan de cabeza cuando tienen la edad suficiente a pasarse para el otro lado y ser delincuentes. Y estos investigadores también hicieron las cuentas. ¿Cuánto cuestan estos programas preescolares y cuánto le cuesta al país 20% más de delincuentes? Porque de eso se trata. Si gastando esta plata en los preescolares nos ahorramos 20% de, de delincuentes 20 años después, esto puede ser un buen negocio, empatar o ser un mal negocio para la sociedad. Hicieron las cuentas porque conocían lo que costaban esos programas preescolares y conocían, porque está medido en Estados Unidos el costo de la delincuencia, cuánto costaba ese 20% de delincuentes que estaba en juego con la formación preescolar de los niños. En Estados Unidos la delincuencia cuesta 17% del PBI. Pone los pelos de punta, es carísima la delincuencia. Todo lo que hagamos para prevenir la delincuencia futura es una super inversión para el país en plata. No hablemos en calidad de vida, no hablemos en 50 cosas más, en plata. Plata que se pone contra plata que se saca. Es un negocio bajar la delincuencia. Bueno, los resultados fueron como era de esperar cuando uno empieza a entender estas cosas, súper favorables a hacer el esfuerzo de llevarle esa educación de alta calidad preescolar y buena atención de salud y todo ese combo a los niños chiquitos antes de que empiecen la escuela primaria. Mensaje ¿Importante? ¿Concepto valioso para nuestra sociedad? Claro que sí. ¿Estamos en esa línea? Sí. ¿Vamos a la velocidad adecuada? No. ¿Estamos priorizando los sectores debidos? No. Hay que empujar fuerte la parte de educación preescolar, primero, primero, y solamente en los barrios carenciados. Toda la fuerza ahí. Porque darle educación preescolar a un chiquito de Positos, o de Punta Carreta, o de Carrasco Sur, bueno, qué lindo, pero no juega el partido que estamos hablando dentro de 20 años con la potencia que lo juega cuando rescatamos a esos chiquitos dándole buena educación preescolar en Casaballe, en Borro, en todos los barrios, que no es por estigmatizar estos, puede ser cualquiera de los barrios desfavorecidos, pero estos tienen los peores indicadores de todo lo que ustedes quieran evaluar para ver si un barrio anda bien o anda mal, ahí. Entonces, es la fuerza de concentrar los recursos, según qué, según las prioridades. ¿Y dónde está la prioridad? Rescatemos a los chiquitos antes de la escuela en las zonas más embromadas, donde su perspectiva de caer en la delincuencia 20 años después es muchísimo más alta que en otros barrios. Entonces, si no hacemos todo junto de entrada y todo rápido y todo bien, porque probablemente no podemos, hagámoslo rápido y bien en áreas más concretas, pero más importantes. Eso espero que esté dentro de esta reforma educativa, porque no solamente es ver cómo va la escuela y el liceo, a ver si pasan de año o no pasan de año, a ver si los profesores eligen horas o no eligen horas, el importante impacto de lo preescolar no en la formación de ese niño, en los beneficios para la sociedad de no tener un delincuente más dentro de 20 años, hay que tenerlo en cuenta, esto es un tema de educación, pero que se cruza desde el Ministerio de Cultura al Ministerio del Interior, porque el que eduquemos bien como preescolar va a ser un delincuente menos para que la policía lo tenga que capturar, la justicia lo tenga que procesar y la cárcel lo tenga que mantener 20 años después. Con esto entonces, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.